0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute ganz eine ganz besondere Vermengung dieser ganzen Themenkomplexe. Wir sprechen über Free Guy, wo ja quasi schon der Name im Titel steht. Also Free, Eskapismus und so weiter. <lacht> wir reden über diesen Film der, und das hat mich tatsächlich etwas überrascht, auf Disney Plus verfügbar ist. Obwohl der vor gefühlt zwei Tagen noch im Kino war und dort auch vor allem in den USA hammermäßig performt hat. Also der hat, glaube ich, irgendwie über 300 Millionen oder so eingespielt. Also ja, äh, ein, ein sehr erfolgreicher drei, Film.
1: 330, ein bisschen mehr.
0: Für den Mauskonzern und auch bei uns hier schon auf Disney Plus verfügbar und ich persönlich habe ihn auch nur dort geschaut. Ich weiß gar nicht, ob der bei uns im Kino war. Hast du dazu? Also ich habe
1: den Film eigentlich nur ein bisschen mitgekriegt, weil da Ryan Reynolds ge gelegentlich lustige Sachen geinstagrammt hat. Mhm. Hat mich damals aber auch gar nicht interessiert. Ich habe mir gedacht, okay, Ryan Reynolds blödel wieder rum, hat irgendwas Neues. Hat mich nicht weiter beschäftigt. Also ich habe bei uns keine Plakate gesehen und auch um, um, auf den diversen Kinos hängen da keine großen Poster rum.
0: Ja, ich glaube auch. Der ist bei uns zumindest im Kino ziemlich unterm Radar geflogen, wenn er überhaupt da war. Uh, Regie hat jedenfalls der Sean Levi geführt nach einem Drehbuch von Matt Lieberman und Zach Penn. Der Matt Lieberman hat, hat damals, oder dieses Drehbuch war auf dieser ominösen Blacklist, die so in Hollywood jedes Jahr uh, angelegt wird, von unverfilmten Ideen. Und eines Tages wurde das dann tatsächlich verfilmt, eben in Zusammenarbeit mit dem Zach Penn, der auch bei unter anderem Ready Player One mit mitgeschrieben ge hat, also beim okay. nicht beim Buch, sondern <lacht> bei der Adaption dieses Films und wie du schon angedeutet hast, der Ryan Reynolds sp spielt auch einen nicht allzu kleinen Teil in dem Ganzen einerseits, weil er die Hauptrolle spielt und zum anderen, weil er dann auch mitproduziert und weil er selber so sagt, das war wieder mal so ein Herzensprojekt, ähnlich wie bei Deadpool dem er sich so ganz verschreibt dann, ja, und wo er voll dabei ist und nicht nur einfach äh, seinen Scheck kassiert und halt eine Rolle spielt oder so ähm, ich würde sagen, nur um so das noch aus dem Weg zu kriegen, äh, wir werden, glaube ich, eher bald heute in die Spoiler hüpfen, wäre mein Vorschlag, so dass wir auch sehr frei über die Prämissen reden können. Ähm, also alles, was verraten sei, sei jetzt mal die ganz grundlegende Prämisse für den Anfang jetzt. Wir warnen euch da nochmal vor. Aber für den Anfang geht es natürlich um die Prämisse, dass der titelgebende Held ein Charakter in einem Videospiel ist. Ähm, und ich glaube, Allzu viel würde ich dann nicht drüber reden, aber würde ich dann ganz einfach mal fragen, ähm, eben wie dein Zugang zu dem Ganzen war. Ich habe den, glaube ich, vorgeschlagen. Hättest du denn sonst geschaut? Hat er dich überhaupt interessiert? Und so vielleicht nur ganz grob, ob er da Spaß gemacht hat.
1: Ich hätte ihn sonst wahrscheinlich nicht geschaut, weil ich einfach dank Filmen wie Pixels ziemlich traumatisiert <lacht> bin. Also oh. ich finde, also Pixels war einfach komplett unnötig, meiner Meinung nach. Um ich hätte nicht geschaut, ich habe ihn sehr amüsant gefunden. Ich habe ihn durchaus sehenswert gefunden, wenn wir ins Detail gehen, was ich jetzt noch nicht mache, können wir natürlich reden, wie viel davon jetzt wirklich Videospiele ist, wie viel davon einfach nur Hollywood-Klischees über Videospiele sind. Mhm. Ähm, die Grundidee finde ich einfach total nett, dass es um einen NPC geht. Also es geht nicht um den Helden im Spiel, sondern es geht um seinen Nebencharakter. Erinnert eigentlich auch ein bisschen an, an wreck it drive Da geht es ja eigentlich auch darum, dass eine Videospielfigur plötzlich keinen Bock mehr auf ihre angestammte Rolle hat.
0: Ein Film, den ich tatsächlich noch sehen so, äh, möchte, der soll ja ganz gut sein. Ja, hat ja auch ein Sequel erhalten und ist, glaube ich, auch auf Disney Plus, oder? Zum Schauen. Hoffe ich mal. Also, das ist ein Disney-Film. Ja. Ja, war oder? zumindest mal dort. Ähm, ja genau, also NPC, vielleicht sagen wir es nur ganz kurz. Ja, Non-Player-Character. Genau, also alle, die jetzt eben nicht von einem Spieler gesteuert werden, sondern so von, wo man halt Quests kriegt und die man halt äh, mit dem Auto in GTA überfahren kann und solche. Genau, ja. wollte ich auch gerade sagen. <lacht> yep. ähm, es gibt natürlich dann einige Filme, wo man dann wahrscheinlich auch eher so im Spoilerpart drüber reden können, die so den Vibe ein bisschen haben von dem Ganzen. Du hast jetzt schon von Pixel geredet. Pixel halt schon ein anderer Film, aber so wir zitieren ein paar Videospiele ähm, ist natürlich so ein bisschen die, der Ansatz, den auch dieser Film verfolgt, wobei der größtenteils so ein, ich sag mal, ein generischer Abklatsch von Spielen aller GTA und ein bisschen Fortnite und so weiter ist. Also ja, zumindest ja. das, was man davon am Anfang sieht, ist halt alles so ein... Äh, wir, wir nehmen jetzt nicht unbedingt eine IP, die man so eindeutig kennt für den Anfang, sondern das ist halt eben Free City, wo halt so einfach Leute in dieser Welt rumlaufen können und da sind eben ganz viele NPCs. Einer davon ist Ryan Reynolds und der äh, erlebt eben jeden Tag so seinen, denselben Tag.
1: Ist er halt <lacht> um, überfahren oder erschossen oder was Ja, so genau,
0: genau. Arbeit halt in der Bank. Das, der Anfang, hat mich tatsächlich sehr an Lego Movie erinnert. So diese...
1: Ja, voll. Und
0: Wir haben eine Stadt, wo halt bedingt durch die ganze Lego, wie man halt Lego spielt, passiert halt immer sehr viel <lacht> und die Charaktere, die aber dort leben, für die ist das natürlich alles äh, ihr Alltag, ja.
1: Um, Lego Movie, finde ich, passt auch deshalb als Vergleich, weil beide Filme, ohne da jetzt schon zu viel zu spoilern, gerne Franchises mixen. Und das kommt ja in letzter Zeit öfter vor, bei Lego Movie, aber auch bei äh, eben Wreck Drive 2 zum Beispiel, dass, man, dass die großen Firmen Warner Bros. und Disney halt einfach sagen, Moment, wir haben da im Hinterkatalog noch Millionen andere Franchises und die verwenden wir jetzt auch. Ah. Und das ist eigentlich fast so ein bisschen ein neues, ich will nicht sagen Genre, aber es so ist ein Metafilm, der einfach alles, was das was in dem Haus rumliegt, in der Company,
0: reinpackt. <lacht> ja und, und also es also Von ist dem her, finde
1: ich, ist es auch vergleichbar, Lego Movie und, und Free Guy.
0: Ja, und es ist ja auch was, was durchaus, ohne dass ich spiele, aber Fortnite ist ja auch was, was, was das... Super stark nutzt, ja, dass du ja. in Fortnite irgendwelche Skins dir Batman holen kannst, so. die und das finde ich irgendwie ganz cool an Fortnite. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen, aber du hast das 100.000 Franchises und IPs, kannst du dir da Charaktere äh, suchen. Also, das geht zum Beispiel so weit, dass du jetzt die äh, dort spielen kannst und auch ein Charakter, der in Free Guy vorkommt, gibt es jetzt in Fortnite.
1: Ja, das ist halt dieses, dieses, äh Super-Franchise, über das wir auch schon mal, schon mal geredet haben, dass ich halt versuche, über mehrere Medien mit Inhalten die Leute zu meinem Projekt hinzubringen. Mhm. Also so, so Brücken bauen zwischen verschiedenen Medien und medialen Zugängen, damit mhm. ich halt auch alle Zielgruppen erreiche, weil die 13-Jährigen, die daheim am Handy sitzen und Fortnite spielen, die gehen halt womöglich nicht ins Kino, aber so kann ich sie vielleicht für, die, für das Franchise trotzdem irgendwie interessieren und vielleicht schauen sie sich den Film ja dann mal an.
0: Ja. Und ähm, was, was halt auch die, die, die ich sage jetzt mal, das Marketing-Department cool gemacht hat, ist, sie haben so ähm, Plakate äh, erschaffen, die ausschauen wie so Retro-Spiele-Schachteln äh, oder, oder Spieleposter poster die sind nicht unbedingt Retro, aber so wer jetzt zum Beispiel GTA ein Spiel besitzt, der kennt ja so dieses komische, dieser Aufbau der GTA-Packung, wo irgendwie so fünf Bilder sind Komik. und in der Mitte steht fett, gta Y City oder sowas. Und da haben sie halt auch ein Free Guy, Free City äh, äquivalent dazu gemacht. aber okay, halt cool.
1: das habe ich gar nicht gesehen.
0: Ja, äh, verlinke ich gerne in die show Fand ich ganz geil. Haben sie sehr versucht, sehr authentisch umzusetzen. Zum Beispiel gibt es auch eine Mega Man ähm, NES-Schachtel, die sie da umgebaut haben zur Free Guy-Schachtel. Und das Lustige ist, die Mega Man, da ist vorne drauf so eine Illustration von Mega Man und die ist ultra hässlich. Also aus den, was wird das sein, frühe 90er, späte 80er, keine Ahnung. Und da haben sie halt eine ganz hässliche Illustration auch vom Ryan Reynolds also <lacht> Charakter drauf Charakter gepappt äh, und das Um eben das zu spiegeln. Genau, um es zu spiegeln. Und nice. was sie auch gemacht haben, aber das habe ich erst nach dem, äh, nach dem eigentlichen Film geschaut, weil ich grundsätzlich ich will nicht sagen, ich vermeide Trailer, aber wenn ich weiß, ich schaue einen Film, dann schaue ich mir den Trailer meistens auch nicht an. Weil ich finde schon, dass Trailer oft Sachen verraten, die ich eigentlich gerne erst im Film erfahren würde.
1: Ja, es, man hat dann oft so die, den Moment, wo man denkt, ich warte die ganze Zeit auf dieses eine Bild aus mhm. dem Trailer. Mhm. Kommt das schon, war das schon, wird das beim Finale sein? Also man kommt wieder in diese Metaebene, wo man halt drüber nachdenkt, wie ja. die weitere Struktur des Films sein könnte, wann es zu diesem Moment kommt und so weiter. Ja. Ja, also und? mir ist es mittlerweile ein bisschen wurscht, Teilweise ja. freue ich mich auch, also ich kann mich erinnern, dass Star Wars 7 Trailer damals, der war, der hat mich gehyped ohne Ende. Hm. Zu Recht, weil es ein fantastischer Film ist. Ich dulde keinen Widerspruch.
0: Fan, um, Fanmail an rabbit 360 auf Twitter. <lacht> <lacht>
1: um, ja. Ist auf jeden Fall eine coole Idee mit den Schachteln, das muss ich unbedingt checken dann. Mhm.
0: Und äh, was ich eigentlich raus wollte mit dem Trailer, ähm, was ja. wir nämlich gemacht haben ist, äh, es gab das anscheinend schon bei, bei Cruella, nämlich äh, Deadpool Reacts to Trailer.
1: Um, das hat es mit total vielen gegeben. Ich weiß gerade nicht mehr, von welchem Label Deadpool ist. Das ist glaube ich von Fox. Ja, mhm, Fox, Fox ja mittlerweile, mittlerweile auch zu Disney. Auch zu Disney ja. mittlerweile, die, ja. haben Fox, die haben irgendwie so eine DVD-Collection rausgebracht oder Blu-ray, ich weiß es nicht mehr wo sie einfach alte Klassiker genommen haben, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel mehr ein, aber das Cover einfach mit Deadpool gemacht haben. Mhm. Also es hat so eine Deadpool-Special Edition von Fox-Filmen gegeben, wo dann halt nur als Beispiel, keine Ahnung, ob es wirklich jetzt einer von denen war, Dirty Dancing oder so mit Deadpool am Cover oder so. Ah. Solche Sachen. Wo du einfach so ein Pappschuber mit Deadpool drüber schiebst, ja. was, und dann hast du das Cover halt von einem alten Film mit Deadpool.
0: <lacht> okay. Nee, in dem Fall gibt es jetzt jedenfalls ein Reaction-Video von Deadpool und Korg, also Korg, der von Taika Waititi gesprochene Charakter aus Thor Ragnarok, so ein Felsenmonster, wie die beiden den, den Trailer zu Free Guy schauen. Und okay. ähm, ich glaube, als ich das Video gesehen habe, also Deadpool und Korg React, glaube ich, habe ich bemerkt, dass ich möglicherweise einen bisschen... Grumpy Tag erwischt habe. Entweder das Video ist nicht so lustig, kann auch sein, oder ich hatte an dem Tag, wo ich diesen Trailer Reaction Video Ding, äh, findet mal auf YouTube übrigens, kann ich auch gerne in die Show -Notes ver äh, verlinken, als ich das geschaut habe, ich war nicht so äh, lachaffin, ich, ich musste mich, keine Ahnung, ich, ich, ich habe bemerkt, okay, ich finde das gerade irgendwie nicht sonderlich lustig. Entweder das Video ist nicht lustig, oder ich bin heute schlecht drauf. Äh, ohne dass ich das Gefühl cool gehabt hätte, ich wäre wär schlecht drauf, bis ich dieses Video geschaut habe. Es war nur so. Mo, komisch, wenn das Video wirklich gut
1: wäre, hm? ja. dann hätte es aus einem schlechten Tag von dir einen guten Tag machen können.
0: Möglicherweise, auf was ich jedenfalls raus will, ist, ähm, ich habe auch beim Free Guy nicht sonderlich oft gelacht. Also im späteren, in der späteren Hälfte oder im, im letzten Drittel dann eher mehr. Aber ich sag mal so, wo ich in Lego Movie von der ersten Sekunde wo wir den, wie hieß Emmet glaube ich, äh, ja. erlebt haben, war ich sofort drin, ja. Ich meine, klar, die Singer dann dieses extra spezielle und everything kultige is Everything awesome. is awesome, was halt schon besonders ist. Aber da hat mich der Free Guy wesentlich weniger abholen können und ich, ich <lacht> möchte es jetzt so mit, wie man so sagt, mit the Grain of Salt irgendwie sagen, vielleicht war ich einfach nicht drauf, aber ich fand den Film jetzt nicht super lustig. Es waren ein paar lustige Stellen drin, aber ich habe nicht dauernd gelacht oder so ne?
1: die Frage ist ob der Film das sein will also ich glaube Lego Movie ist schon mehr so konzipiert als wirklich Slapstick Meisterwerk und mhm. Free Guy ist finde ich halt schon mehr ein Abenteuerfilm der ab und an mal lustig ist und okay. Free Guy also Lego Movie lebt finde ich mehr vom, vom Humor und weniger von den ganzen Star Wars und Wonder Woman und was alles vorkommt ja und Free Guy geht halt dann mehr so in Richtung Ready Player One, wo man schon auch auf die ganzen nerdy Details achtet. Also ich finde, er lebt mehr von diesen nerdy Details als von, vom Spaß. Ich habe ihn ja mit meiner nicht so spielaffinen Frau geschaut. Und sie hat aber gesagt, sie hat ihn schon auch ganz amüsant gefunden. Oder mhm. unterhaltsam zumindest. Obwohl sie jetzt nicht weiß, was Teabagging ist und ich auf Pause drücken muss und ihr das erkläre.
0: <lacht> ich werde es nicht weiterfragen. Ähm, aber Bleiben wir kurz bei den nerdy Details. Das war auch so ein Ding von dem Film, er hat mir so heiß und kalt gegeben. Einerseits fand ich eigentlich, wie man dann, was man dann später so erfährt über das Konzept des ganzen Films, reden wir dann Spoiler drüber, fand ich eigentlich clevere Ideen drin. Und zum Teil so eine echt gute Plausibilität, die daraus resultiert, aus den Sachen, die sich der oder die Drehbuchautoren da überlegt haben. Und anderes, wie du schon gesagt hast eingangs, ist dann wieder so ein Gamer-Klischee irgendwie so. Und Voll. Äh, vielleicht ist das jetzt auch der Punkt, wo man dann langsam in Spoiler-Part übergehen können. Also für mich war da manches gut da und manches hat mich dann wieder dadurch, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Kennst du das, wenn etwas äh, zu gut ist, als dass es der wurscht ist? Und dann stört sich eigentlich umso mehr, wenn da schlechte Sachen drin sind. Mhm, ja, ja. Das, du hast vorher von Pixels geredet ich konnte mit dem Film kreuzig mich, steinig mich konnte ich mehr anfangen als mit Freak Guy Pixels da hatte ich ja. null Erwartungen und der Film war scheiße aber ich war, und da hatte ich vielleicht auch an dem Tag einen guten Tag im Kino <lacht> Da haben wir glaube ich in der Sneak gesehen, also ja, ohne dass ja, ich das wollte habe ich den gesehen, aber da hatte ich konnte ich mehr damit anfangen, weil bei dem Film war es mir komplett egal, ob der doof ist, ja, da konnte ich auf alles scheißen, verzeiht den Ausdruck ich hatte null Bedürfnis, den irgendwie zu verteidigen oder gut zu finden oder sonst irgendwas. Und das hat mich dann so ein bisschen befreit, dass ich mir dem ganzen Mist einfach ergeben habe. ja, So wie wenn man Geostorm geht und sich halt in so einen Rüttelsitz setzt und dann halt sagt, so, Pff, mir ist alles wurscht. Ah, nein, okay. ja. <lacht> und bei Free Guy war einfach zu viel Gutes da, dass ich das konnte, dass ich sagte, ach, ist mir egal. Da hat es mich dann umso mehr gestört, dass da manche von den Details einfach unnötig. Ähm, ein waren, war, ja. ja. Und ich würde sagen, außer du möchtest irgendwas sagen, wir machen jetzt Spoiler, oder?
1: Ja, also ich habe ihn auf jeden Fall durchaus amüsant gefunden und finde ja. ihn sehenswert, vor allem wenn er gratis auf Disney Plus ist. Voll. Aber ja, Spoiler. Okay, okay.
0: also genau, bitte äh, wer jetzt, ich meine gut, der, der Film ist jetzt endet so wahnsinnig zum Spoilen, wie das Ende ausgeht, Wer wir jetzt, ja, werden wir dann wahrscheinlich reden, aber wie auch immer, ab jetzt... Davon lebt
1: der Film nicht, das ist
0: kein Sieben. Genau, 7 genau. <lacht> Ab jetzt bitte hier, ihr seid gewarnt worden. Weil, was ich halt finde, was mich am meisten nervt, ist immer, wie die, die man am Anfang als, als äh, wie nennt sich das so, Customer Support kennenlernen. Also die, die beiden Charaktere, mhm. also wie heißen die jetzt wieder? Der eine heißt Maus, glaube ich, und der andere... Oh, hast es? Keys, Nein, genau. Hab, Keys ja. ist ja unser... Uh, unser
1: Stranger Things Dude.
0: Genau. Und der andere ist der Mauser. Ähm, gespielt vom, also der Mauser wird gespielt vom Utkarsh Ambutka, den ich sehr cool fand und vorher nicht kannte. Und der Joe Keery ist unser Stranger Things Ahoy, Dude. Der den Walter McKee, aka Keys. Spielt und die beiden lernen wir am Anfang kennen als so Support-Mitarbeiter. Ja, so mhm. ein, irgendwer beschwert sich und dann schauen sie halt ins Spiel nach, okay, was geht da ab. Und ich finde diese komische, verquere Vorstellung, dass sie selber dann als Charaktere ins Spiel gehen müssen, um irgendwen da zu bestrafen oder zu ertappen oder zu verwarnen, so komisch irgendwie, dass das. Ja, wobei ich sagen muss, <lacht> Also
1: das hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich dafür einfach nicht so sehr in der MMORPG-Szene drin bin, also bei, bei großen Multiplayer-Spielen. Ähm, ich kenne es halt von Shootern, wenn du da Scheiße baust, wirst du halt gekickt und fertig. Ja, genau. Aber es kommt niemand vorbei und schaut, was du da gerade aufführst. Ja. Das hat mich ehrlicherweise gar nicht gestört. Ich habe das eigentlich ganz lieb gefunden, dass die da als, als echte Polizei quasi reinkommen. Ja. Und vor allem, dass der eine dann auch als, als Hase verkleidet ist, habe ich irgendwie ganz geil gefunden. Also ja. das hat mich überhaupt nicht gestört, aber ich weiß genau, was du meinst, weil das sind auch die Dinge, die mich in dem Film immer wieder an die ja. Grenzen gebracht haben, wo ich mir einfach gedacht habe, okay, so funktionieren Spiele einfach ja. nicht. Das ist halt das so. Es kann einfach nicht sein, dass du in einem Spiel alle Animationen der Welt hast, vom, vom Shooter über Beat'em up und alles.
0: Ja, das ist halt so ein 90er- oder 0er jahre hackerfilm wieder, wo es die halt so, ja. pfiu, ich muss jetzt in den Cyberspace rein und pfiu, pfiu, wau, zoom, zoom. Äh, ja, aber Mo, so funktioniert doch Hacken, oder nicht? <lacht> ja, genau. Und es ist halt, ich, ich bin ja Webdeveloper und wenn wenn ich meine Website so debuggen müsste, ich würde mich erschießen, Es ist halt furchtbar. Wobei, man könnte jetzt argumentieren, okay, das ist vielleicht so ein, Kleines, das Detail, wo sich jemand gesagt hat, okay, wir wollen die Leute irgendwie, wir wollen sowas wie ein Policing-System haben, dass man eben die Leute ermahnen kann und wollen die Immersion nicht brechen. Also schicken wir unsere Support-Mitarbeiter jetzt hier als Charakter wirklich rein. Okay, soweit kann man das noch argumentieren. Aber als wir ihn dann wirklich ausschalten wollen und dann den immer gern zitierten God-Mode aktivieren müssen, dann müssen sie immer noch hüpf, 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 müssen sie sich halt irgendwelche Inseln bauen, dass sie nach oben hüpfen können. Oder wenn ich Godmode aktiviere, dann schwebe ich darauf, ja. Dann, dann ja, tue also ich die Gravitation ausschalten und schwebe einfach hoch. Fertig, ja.
1: Vor allem, wenn, wenn er dieses, also wenn der geil diese super spring Dinger hat, ja. dann haben das die Polizisten meiner Meinung nach natürlich auch. Ja, und aber, unendlich
0: davon. Und ja.
1: Aber da wollten sie halt einfach Fortnite einbauen, dieses Treppenbaum.
0: Ah, okay, ja. Ja, na eh. Irgendwo verstehe ich sie. Aber das ist halt genau das, wo ich mir denke, okay, das ist ein oh, 90er Hackerfilm und irgendwie, weil die Idee fand ich eigentlich sehr geil. Also am Anfang, das war so, wie ich schon gesagt habe: so heiß kalt, heiß kalt, heiß kalt. Am Anfang wird der, der Free Guy präsentiert und da denke ich mir so, okay, warum ein NPC, so wie er jetzt in GTA ist, der hat genau null, der hat kein eigenes Zimmer, wo er jeden Tag aufwacht und dann losgeht und dann auf die Straße ist, sondern der geht einfach seine Runden auf einer Straße, ja. Oder geht random irgendwo durch. Vice City oder durch, durch Liberty City oder wo auch immer. ja, Der hat keine Hintergrundgeschichte. Naja, Wenn ich den überfahre, dann ja, spawnt er wahrscheinlich irgendwo anders in der Welt. Aber, aber in,
1: einem, in einem guten Spiel ist es natürlich schon so und es gibt schon einige Rollenspiele vor allem, die zumindest den Ansätzen, den Charakteren, Tagesabläufe geben und das steht in jedem Gamestar-Test dann auch sehr groß drin.
0: Ja, na naja, Und vor allem es macht dann auch voll Sinn, weil wie wir später erfahren, ist ja das zugrunde liegende Konzept genau das gewesen, dass du eigentlich eine Welt hast von äh, tatsächlich gut durchkomponierten NPCs, die alle eine AI haben, ja, und die sich auch so ein bisschen weiterentwickeln und halt irgendwelche Ziele haben. Also jetzt schon, ich sage mal, eingekastelt, dass sie da eben nicht ausbrechen wollen eigentlich, äh, aber dass, dass, dass es eben Sinn macht, dass, dass die vielleicht auch minimale Abweichungen reagieren können, ja, wenn der Spieler sagt, Leg dich auf den Boden oder oder geh jetzt dort drüber, dass sie dann das machen können und, und das so sehr lebensnah ist dann. Das fand ich eigentlich ein super Konzept und erklärt das sehr gut, warum, warum der Free Guy auch äh, tatsächlich so eine, aus der Schleife vielleicht ausbrechen könnte, ja. Weil das Nein, eben mein... irgendein Typ war, den er sich mal ausdacht hat, der eben seine, seine große Liebe sucht und dann hat halt jemand, der keine Ahnung von der eigentlichen vom eigentlichen Konzept hatte, den... Typen als Hintergrundcharakter 14 einfach in sein Spiel übernommen. Aber die AI dahinter liegt halt immer noch da und deswegen führt das irgendwann dazu, dass er ausbrechen möchte. Das fand ich eigentlich eine super clevere Idee.
1: Ja, ja damit habe ich irgendwie prinzipiell auch leben können. Teilweise, finde ich, war die Welt dann da nicht ganz gut erklärt, also zum Beispiel, dass er jeden Tag stirbt, so täglich grüßt das Murmeltier mäßig, ja. aber sich daran erinnern kann, dass er am Vortag die Milli gesehen hat oder so. Also da mhm. war mir nicht ganz klar, wird er jetzt jeder Tag halt gerebootet oder bleibt die Erinnerung, weil es scheint ja so, als würden sich er und der Polizist, der, wie heißt der Charakter, Buddy, <lacht> ja. als würden sich die beiden ähm, weiter unterhalten. Sie liegen ja in der Bank am Boden, werden womöglich erschossen. Genau. Am nächsten Tag liegen sie wieder ganz gechillt am Boden, weil, sie, weil es halt Routine für sie ist und sie reden einfach weiter, wo sie gestern aufgehört haben.
0: Ja, na, genau. Das ist ja auch ein Punkt dann später, so die AIs, die, die haben wirklich so ein. Also, der Server, wenn der rebootet wird, dann verlieren die ihre Erinnerungen, aber anscheinend wurde der nie rebootet. Deswegen haben sie ihre Erinnerungen seit, seit Go Live. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie das genau funktioniert, weil ich meine, theoretisch so so ein, äh, so ein Spiel hat wahrscheinlich irgendwo ist immer gerade Mittag, also oder Vormittag oder wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie das, der hat wahrscheinlich so einen eigenen Tageszyklus in der, in der Welt drin oder so, Whatever, ja. aber ja, keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich 24 Stunden sind oder vielleicht hat ein Tag nur drei Stunden oder eine Stunde oder wie auch immer, äh, wird tatsächlich sehr wenig erklärt. Ja. Aber das, da bin ich dann eher bereit zu sagen, okay, das ist man muss sich da jetzt nicht mit Details aufhalten. Ja. Okay. Mh. Mein, mein, mein Zuschauer. Ja. Ich, ja. ich hänge mich lieber an andere Details auf. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, das waren einfach so Gedanken, die ich beim Schauen gehabt habe, so okay, ähm, okay ist das jetzt so, muss ich das wissen, zeigen Sie uns das gerade einfach, weil das Drehbuch gerade findet, dass das gerade gut passt. Ja, ist jetzt nichts, was ich dem Film vorwerfen würde, hätte man vielleicht ein bisschen besser noch erklären können, muss man aber nicht.
0: ja Und da haben wir vorher schon vom hacken geredet haben die äh, der der jolly Comer charakter die die milly beziehungsweise molotov girl wie sie im free city hm. heißt ähm, das war auch so dass ich zuerst glaubt habe okay warum geht sie wenn sie wenn sie jetzt da dieses Spiel und Anführungszeichen hacken will warum geht sie dann da rein in das spiel und beschäftigt sich mit dem spiel und versucht da irgendwelche daten rauszuholen aber das was sie holen will ist ja so ein so ein replay ja? so ein Video oder, sowas, oder so ein Gameplay genau, sowas, was das das mit der Xbox macht. Genau, und das wiederum fand ich dann wieder clever, weil das macht Sinn. Du kannst wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jetzt in Fortnite geht, aber du kannst wahrscheinlich in diversen Spielen so Replays abspeichern und das. Die übers Spiel äh, genau, öffnen. Genau, genau. Ja. Und, und insofern macht es wahrscheinlich Sinn, dass du da von dem... Äh, Channing Tatum. Genau, ich, wie, wie hieß der? Der hat so einen komischen Namen gehabt. Irgendwas wie, wie Juvenator, irgendwie sowas.
1: Klischee, YouTuber Nummer eins. Ja,
0: genau, genau. Ähm, dass, dass der sowas hat und dass der eben durch einen Glitch da tatsächlich hinkommen ist, fand ich eigentlich ein interessantes Konzept so, ja.
1: Was ich unplausibel gefunden habe in der Realität, wenn der diesen Glitch gefunden hätte, dann wäre das sein meistgeklicktes YouTube-Video wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Also ja. warum der den heimlich in seinem Bunker da aufbewahrt, das hat, finde ich, wenig Sinn gemacht. Da hast recht, ja. Durchaus. Das stimmt.
0: Um, also es, es hätte irgendwas, irgendwas sein müssen, von dem er selber gar nicht weiß, dass es ein Glitch oder super besonders war oder so, weil er war ja offensichtlich der Einzige, der das jemals gesehen hat. Oder so. Halt, ja. Ja. genau.
1: Um. Ja, also was was mich halt gestört hat war das oder nicht wirklich gestört hat, weil ich natürlich verstehe, dass es für den Film passt, aber es ist halt diese Welt, diese GTA-Stadt oder mhm. von mir aus auch Saints Row, vielleicht sogar ein bisschen mehr Saints Row, weil du <lacht> bei Saints Row in den letzten Teilen ja auch diese Superhelden hast und und verrückte Laserpanzer und so ein Zeug. Ähm, ja. um, und sie haben einfach alle zu viele Moves. Das stört mich halt als als jemand, der selber gern spielt, weil ich halt einfach weiß, so ein Xbox-Controller oder von mir aus auch Maus und Tastatur oder spätestens deine Hände haben halt nur zehn Finger und ich kann nicht äh, in einem Spiel einerseits fliegen und rumhüpfen und Jetpack und alles, andererseits 7000 Karate-Moves. Das passt halt einfach in der Realität nicht. Ja. Es, es gibt kein Spiel, das das zusammenkriegt. Und wenn du halt sowas wie anschaust, wie GTA zum Beispiel und GTA 5 ist meiner Meinung nach das großartigste Spiel der Welt, einfach weil es so abwechslungsreich ist, weil jede Mission so gut geschrieben und einfach lieb durchdacht ist und nicht nur dieses Töte 1000 Schweine. Ähm, In welchem bringt man 1000 Schweine um? Und Spielmechanik... Im Schinkensimulator? Ja, <lacht> typisch, typisches Rollenspiel-Grinden halt irgendwie. Okay. Töte 700 Wildschweine für 3 XP, was weiß ich. Naja, auf jeden Fall, wenn ich mir die Spielmechanik von GTA anschaue, dann ist die nicht so brillant. Also, das Rumschießen bei GTA macht nicht unbedingt so richtig geil viel Spaß, obwohl es eigentlich die zentrale Spielmechanik ist. Mhm. Das machen andere Spiele viel, viel besser. Ähm, das Kämpfen, wenn ich mit irgendwem Schläger in GTA, dann ist das halt auch nur ganz, ganz oberflächlich. Ja, gerade zu
0: frustrierend in Wirklichkeit. Dann haust du da daneben und äh, ist Kamera. Ehrlicherweise, selbst ja.
1: beim Spiel We Witcher und da wird das Kampfsystem auch oft kritisiert, viel spektakulärer oder lustiger. Ja. Ähm, also die, die GTA ist eigentlich, wenn man es im Detail betrachtet, zu groß, dass es irgendwas wirklich konsequent gut umsetzt. Außer das Writing. Und ähm, in Free, Free City, im, im Film ist es halt so, dass einfach alles möglich ist. Da fliegt ein Jetpack vorbei, da fliegt ein Steampunk Zeppelin vorbei, da fährt ein Panzer rum, da macht irgendwer Kung-Fu-Moves, da ist irgendwer ein Ninja, der das Haus raufläuft und so weiter. That doesn't work in, mhm. in echten Spielen. Ja. Und ich glaube, ja. ehrlicherweise, es wäre auch nicht lustig und es wäre schon überhaupt nichts irgendwie zu balancen.
0: <lacht> ja, ist halt die Frage, was was dann... Ich meine, ja, es gibt immer so Missionen und vielleicht ist dann jede Mission so ein eigener... hat ein eigenes Gameplay oder irgendwie sowas. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall voll, was du meinst. Ich glaube, ein guter Teil davon sind dann einfach so, so Emotes oder, oder blöd gesagt fortnite tänze die du halt ab... Es sind halt reine Animationen ohne Gameplay. Ja, ja. Aber um da jetzt nochmal so ein blöden kleinen Nitpick rauszusuchen. Ähm, ich verstehe nicht ganz, warum sie es dann überhaupt in die Handlung eingebaut haben. Äh, als molotov girl und Free Guy sich annähern und er noch nicht im Bilde ist, was eigentlich abgeht, möchte sie ja küssen und sie so, äh, okay, aber es gibt dafür eben keinen Knopf, ja. Weil du sagst, es, es kann nicht alles abgedeckt werden, Jedes jede, weiß ich nicht, mich am Hintern kratzen, gibt es keinen Knopf dafür, ja. Und fürs Küssen gibt es offensichtlich auch keinen Knopf dafür, was ja auch Sinn macht. In welchem Shooter möchtest du jemanden küssen? Und äh, er als NPC, der nicht weiß, dass er ein NPC ist, kann natürlich mehr oder weniger alles, was halt so Menschen so können. Okay, von mir aus. Äh, woher hat jetzt die Animationspfeil dafür hat. Genau das aber, hat mich gestört. Ja, okay. Und noch schlimmer ist dann aber, dass zum Schluss oder später sie ihn küsst. Obwohl sie vorher gesagt hat, es gibt keinen Knopf fürs Küssen. Wo kann sie, wo kann sie naja, das aber drauf? Achtung,
1: Achtung, Achtung. Sie sind dann in ihrem Bild. Sie sind dann in ihrem, das ist ja dann schon ihr Spiel. Sie hat, sie hat die Rechte mm -mm. gekauft oder geschenkt. Nee nee nee
0: nee. nee, 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 nee. Das ist später erst. Aber, äh, als der Server rebootet wird, kann er sich da dann kurz mal nicht erinnern. Und, ah, und, stimmt, und, und ich, da ich hasse sie. diese Trope, by the way. Liebe überwindet alles oder der Kuss löst jetzt seine Erinnerungen wieder aus.
1: Pff, ich find's schön, Mo.
0: Jedenfalls, an der Stelle küsst sie ihn im Spiel Free City, obwohl das eigentlich das laut ihrer nicht, eigenen ja, stimmt, Aussage ja. keinen Knopf dafür gibt.
1: Und das triggert ihn dann, dass er sich erinnert, obwohl sein Memory gelöscht ist.
0: Nein, ist er eben nicht, an, der war irgendwie nur blockiert oder so. Aber ja, genau, es triggert ihn dann,
1: ja. Naja, stimmt, stimmt. Das ich, ist mir nicht aufgefallen, aber ist natürlich Blödsinn, ist kompletter Blödsinn. <lacht> aber, ähm. Um, und das ist tatsächlich wirklich ein, ein Dealbreaker-Handlungsregiefehler, würde ich mal sagen. Also da, da müsst ihr halt irgendwie bösen Kiss-Patch noch selber reinhacken vorher, <lacht> genau. reincheaten mit irgendeiner chinesischen Cheat-Software. Ähm, Wobei ja, ich ja Boah, st stimmt, stört mich. Danke, Mo. Stört mich jetzt auch.
0: <lacht> Damit ist Free durchgefallen. Sorry. Ja, so na. ein
1: Scheißfilm. Ja. Na, ja. Aber mich ja. hat tatsächlich einfach der erste Kuss auch total gestört, weil ich mir halt auch gedacht habe, okay, er ist eine KI und Vielleicht sieht er irgendwo andere NPCs, die sich halt küssen. Kann ja sein, dass das irgendwo in der Stadt existiert. Und er will das auch machen, weil er es halt dazulernt und irgendwie findet, dass, wenn sich zwei Menschen begegnen, die sich verstehen, dass das dazu gehört. Aber wie genau, wie kommt er dann drauf, dass er diese Animation zusammenbringt? Also, es, das hat mich echt gestört. <lacht> ja. Obwohl naja. ich es prinzipiell schön finde, wenn die Liebe alle Grenzen überwindet. Ich äh, nicht? Fifth Element, Mo.
0: Ja, genau aber okay das ist nicht meine, ist nicht meine liebste, liebste Trope. aber ich muss zugeben dass die die und dann Liebesgeschichte in dem Film eigentlich recht okay war ja so diese einseitige Geschichte zwischen Free Guy und Molotov Girl aber auch dann die verkappte Geschichte zwischen äh, Stranger Things Guy und Molotov Girl also mhm. Joe kiry und Jodie Comer ähm, die schön wir sagen, nicht breit getreten wird. Ja. Also man sieht die beiden nicht mal sich wirklich küssen, auch wenn es zum Schluss sehr stark angedeutet wird, dass sie sich küssen werden und dass sie doch zueinander finden. Aber ich fand es gut, dass das nicht so ein permanenter Aufhänger ist. ja, ja Also man merkt sehr ja schnell, dass, Sache. dass der Joe Keery sehr wohl was empfindet für die Jodie Comer und dass sie das offensichtlich nicht weiß, und dass ihm das so ein bisschen das Herz gebrochen hat. Was auch erklärt wahrscheinlich, warum er eher auf Abstand geht am Anfang. Ähm, aber es wird jetzt nicht groß breit getreten. Es ist nicht das eigentliche, eigentliche Thema des Films oder so. Ja.
1: ja, nicht Haupthandlung.
0: Nicht Haupthandlung, ja. Aber fandst du dann sonst, außer diesen Sachen, die wir jetzt schon gesagt haben, fandst du, es funktioniert als Spieleverfilmung, als, als Film übers Gaming?
1: Ähm, prinzipiell ja, weil ich mich durchaus an diesen kleinen Details gefreut habe, dass man halt zum Beispiel irgendwo im Hintergrund völlig irrelevant einen Typen sieht, der glitscht, der irgendwie versucht, so eine Hauswand raufzurennen und halt immer, es ruckelt immer und er kommt halt irgendwie nicht drauf. Oder eben der Typ, der im Hintergrund t Also <lacht> diese ganzen Details habe ich einfach lieb und lustig gefunden. Und da sitze ich dann da und schmunzeln und denke mal haha, <lacht> nett, dass sie das einbaut haben. Ähm, dass die ganze Welt halt kein reales Spiel ist, kann ich in dem Film irgendwie hinnehmen, was mich eigentlich am meisten gestört hat bei diesen Klischees, waren, wie du schon vorher schon gesagt hast, die, dieses Programmierer, diese echte Welt, dieses Büro. Mhm. Da sieht man auch mal äh, Interview mit dem Kies, wie er irgendwie sagt, ja, ich bin ja Programmierer, ich denke ja nur in Einsen und Nullen. Und ich behaupte mal, von den 600 Leuten, die bei Cyberpunk mitgearbeitet haben, haben die wenigsten in Einsen und Nullen gedacht, weil Spiele halt heute nicht mehr mit Einsen und Nullen gemacht werden. Ja. Und das sind halt so diese Sachen, die mich dann gestört haben. Oder auch, wie man, wie, wie er den Tagesablauf vom Guy anschaut und das dann so ein richtig schönes Kreisdiagramm ist mit so Abenteuerpunkten. Auch so funktioniert's nicht. Ich meine, so funktioniert Spieleprogrammierung in Dreams, in PlayStation Dreams. Da hast du tatsächlich dann alles so schön visualisiert. Aber beim Spiel wie GTA bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so funktioniert. Ähm, sondern da sind das halt sehr lange Tabellen mit sehr vielen Zahlen und sehr viel Code. Ähm, Das, also die Klischees in der echten Welt haben mich eigentlich fast mehr gestört als die im Spiel. Die im Spiel, da habe ich mir gedacht, okay, das braucht weil es halt einfach ein, Spiel über, ein Film Spiel ein Filmüberspiel sein will. Aber dass, dass ich dann halt die Programmierer so darstelle wie die Hacker in dem, im 90er-Film und dass der Chef halt so ein ungutes Arschloch ist und dass der Channing Tatum in Realität halt irgendein pikeliger nerd ist, der mit seiner Mama rumdiskutiert, das war, finde ich, alles fast ein bisschen grenzüberschreitend. Vor allem, weil es halt wieder dieses Klischee reproduziert, dass Spieler irgendwie Jungfrauen sind, die irgendwie im Keller ihr Pepsi trinken.
0: Ja.
1: Und es stimmt vor allem auch nicht mehr. Ich habe ja meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Es spielen halt mittlerweile fast 50 Prozent Frauen. Also das Verhältnis ist 60 zu 40 ungefähr in Deutschland. Es ist nicht mehr nur so dieses super nerdy-Nerd-Ding, sondern es ist in der Mitte der Gesellschaft. Man sieht das auch immer wieder mit diversen Konflikten, wenn dann die Medien tatsächlich, also wenn die Spiele dann tatsächlich in die echten Medien irgendwie rüberbrechen, weil halt wieder mal irgendwo ein rechtsradikaler Gamification nutzt, um irgendwelche Leute zu erschießen oder so. Und da sich selber Achievements dafür gibt oder irgendeine so kranke Scheiße. Es ist einfach in der Mitte der Gesellschaft. Und dann muss ich es im Film nicht so darstellen, als wären das halt wieder nur die pickeligen Typen, die nie das Sonnenlicht sehen.
0: <lacht> ja, ja. ja. Ja, ich weiß auch nicht ganz, wie die wie zum Umgehen soll, weil ich meine, wir sehen eh andere auch, ja.
1: Ja, aber da, da passt halt zum Beispiel auch die Millie dazu, die halt zwar ein attraktives Mädel ist, aber halt dafür irgendwie so ein bisschen emotional verkrüppelt wirkt. Also auf mich hat sie zumindest so gewirkt, so oh, ich kann mich nicht auf Gefühle einlassen, weil ich bin irgendwie die nerdy Programmiererin, die auch nur in Einsen und Nullen denkt oder so.
0: Hm. Ja, so wie sie ja zum Schluss in, in der Letzte Szene dann eigentlich lieber nochmal, statt dass sie mit Ehrmann Kaffee trinken geht.
1: Genau, genau. Also die Klischees haben mich echt mehr gestört als die Klischees in Free City.
0: Mhm. Ja, weil du vorher vom, vom Chef geredet hast, ich fand ja den Taika Waititi hier großartig.
1: Ich habe ihn tatsächlich nicht erkannt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wirklich, ich kenne den, wer ist das? Ich kenne den, ich kenne den. Und dann nachspann, <lacht> Taika Waititi, ah. <lacht> Nein,
0: äh, genau, also den, den Antoine, den er da gespielt hat. Keine Ahnung, ob der, hat, ob der jetzt in Realität irgendwo verfußt ist, weil ich glaube, ein Unternehmen von der Größe von Free City könnte man so nicht lenken. Das hätte wahrscheinlich 14 Aufsichtsratsmitglieder ja, und 100.000 Sachen, die ihm da die Hände binden würden. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob irgendeiner aus dem, aus dem Tech-Support einfach mal die Server rebooten könnte. Somit <lacht> ein, zwei Klicks oder so ah, okay. hey, ach. Ich auch. Ich glaube auch nicht,
1: dass die Server von GTA online bei Rockstar im Keller stehen.
0: Wahrscheinlich nicht, aber in Facebook-Ausfälle und so, das haben sie sich auch, keine Ahnung, also das, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, wie das genau rennt. Und, und halt auch wieder das, ich fange an, die Server klein zu hacken und dann fällt halt so nach und nach so die, die ja. Welt aus. Die aus. Ich habe dann eben so versucht, mir das, mir das irgendwie schön zu reden, ob, man, ob das ob das gehen könnte, dass auf jeden Server ein Teil der Welt drauf ist Hat oder so, so. Ja. Es Und macht weil, wenig Sinn, warum sollte ich das so machen? Dass, dass das Streaming nach wie vor funktioniert, ganz, also das dass, dass Rausspielen der Spielinhalte auf irgendeinen Stream, sodass das die ganze Welt mitverfolgen kann, was in dem Spiel passiert, dass das. Nämlich am Times Square in New York, dass das da automatisch übertragen wird. Ja. Wer regeln eigentlich die Bildschirme dort, dass da immer die aktuellsten Videospiele ja, Sachen ja. gezeigt
1: werden? Egal, auch in anderen Filmen. Also ja, eh, diese Times Square, ja. wenn du wissen willst, was abgeht in der Welt, Times Square.
0: Genau, und diese um, eine Kreuzung in Tokio, über diese, diese fünfer
1: Ja, manchmal <lacht> ist es auch London, diese große mit dieser gebogenen ah, ja, Piccadilly
0: Leinwand. Circus ist das, glaube ich, ja. ja. Das ist das
1: Piccadilly. Naja, was, was auch so eine Inkohärenz in der Handlung oder halt in der Logik des, des Spiels im Film ist, sind diese Brillen. Mhm. Also ich, ich finde es einerseits insofern plausibel, dass du diese Brillen brauchst, damit du die Missionsdetails und Healthpacks und so weiter siehst, weil, weil es ja durchaus Spiele gibt, wo du das hart ausblenden kannst. Oder wenn du halt lang genug rumreitest in Witcher und nichts passiert, dann wird es halt automatisch ausgeblendet oder so. Und dass ich halt, wenn ich, sag ich mal, zur Action will, dass ich es dann aufsetzen muss, das passt schon. Aber dass ein NPC das einfach am Spielercharakter wegnehmen kann, ist halt auch eigentlich kompletter Blödsinn.
0: Mm. Ja, voll.
1: Und, und dann war es auch irgendwie einmal, ich weiß nicht, wem man es da wegnimmt, dann steht da, beim dann sieht man den echten Spieler und dann steht da disconnected. Ja. Und beim zweiten Mal nimmt das es irgendwen weg und sagt dann zu dem Charakter ohne Brille so und erst husch, husch, lauf weg. Ich glaube in der Bank oder so. Und dann rennt er aber weg. Ist das dann KI die wegrennt oder ist das, kann der Spieler dann trotzdem noch immer spielen, weil er doch nicht disconnected ist? Der Film hat es wahrscheinlich einfach nicht verdient, das so groß zu überdenken alles. Aber es sind halt Sachen, die mich im Film schon ein bisschen gestört haben.
0: Ja. Das ist genau das, wo ich sage. Er hat so clevere Ideen drin gehabt, aber... Nur phasenweise. Nur sehr <lacht> selektiv irgendwie.
1: Nur wenn er gerade Bock auf clevere Ideen gehabt hat.
0: Ja, genau, so fühlt es sich an. Oder wenn, wenn er wirklich eine hatte und sonst sind ihm die cleveren Ideen ausgegangen oder so. ja.
1: Und abgesehen davon, weil ich es gerade gesagt habe, Health Packs, welches Spiel heutzutage verwendet noch Health Packs? Ich habe keine Ahnung. Heutzutage geht wir drei Sekunden in Deckung und heilt sich per Autoheil, das damals Halo eingeführt hat.
0: Ja. <lacht> ah ja. Um, ich fand... Ein schönes Detail, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, war, dass die Grenze seiner Welt so eine, unter Anführungszeichen, aufgemalte, der aufgemalte Himmel am, am Strand ist, am Meer ist. Das hat mich nämlich sehr, genau, hat mich sehr an Truman Show erinnert. Und war ja auch so irgendwie Truman Show mit The Matrix mit, keine Ahnung, Ready Player One. Oder aber Tron aber oder sowas.
1: Stimmt, und man kennt ja auch die unsichtbaren Wände aus diversen Spielen. Ja. Ist aber gerade in der Situation tatsächlich auch nicht sonderlich realistisch, weil bei einem GTA oder so habe ich das nicht. Da schwimme ich so lange raus, bis ich ertrink. Oder bis also oder bis ich irgendwann... Aber da gibt es keine unsichtbaren Wände, oder? Heutzutage. Heutzutage
0: gibt es das eigentlich nicht mehr. Also ich denke jetzt an, an Shooter-Games, da ist es halt so, dass du kannst weiterlaufen und irgendwann sagt, äh, dreh um, Soldat, sonst in fünf Sekunden stirbst du und dann musst du in fünf Sekunden umdrehen und wieder in die auf die eigentliche Map zurück, sonst wirst du halt ja, gekillt oder, halt oder sowas.
1: Fortnite quasi dieser Sturm, der da immer enger wird, wo es dann halt Bei einfach Battle nicht so lange überleben ja,
0: kannst. Ja, ja. Ja, wobei da sind ja wirklich so die, die Levelgrenzen auch Teil des Gameplays, ja.
1: Und ja, also eigentlich, obwohl man, obwohl das natürlich so ein Klischee ist für Leute, die spielen, dass es diese unsichtbaren Wände gibt und früher hat es das ja auch viel gegeben. Also wenn es zum Beispiel in irgendeinem alten Tomb Raider durch den Dschungel rennst und dann weißt halt einfach, okay, obwohl die Lücke da erst eigentlich groß genug wäre, dass ein echter Mensch durchpassen wird, da ist halt die Levelgrenze und der Stoß sich an. Und dieser Dschungel ist halt nur aufgemalt. Ähm, aber das hat man heutzutage nicht mehr. In einem Uncharted ist das so gut gemacht, dass du da diese Löcher nicht hast. Mhm. Du weißt genau, wo du gehen kannst und wo du klettern kannst, aber es fühlt sich nicht wie diese unsichtbaren Wände an. Ja. ja. Oder in einem neuen Tomb Raider halt.
0: Uh, und und das mit diesem, ich verstecke jetzt die eigentliche Welt, auf der mein Spiel basiert, war genau, genau wieder so ein Ding, wo ich denke, eigentlich clever und dann doch wieder nicht, weil diese unsichtbare Wand ganz seltsam sich verholzt oder Hand reinstecken kannst und so, okay, hm. Also ich finde es irgendwie nicht. gescheiter, dass du einfach anstoßt, fertig. ja. Aber dass zum Beispiel die Reflexion, dass sie die Reflexion der Zauber rausgenommen, das erinnert mich schon irgendwie so an diese an diese Hacks, von denen man manchmal hört, wie eigentlich ähm, Spiele, die wo voll viele Hacks einfach braucht werden, damit das Spiel so funktioniert, wie die Spieler das wollen, ja. Dass das nicht alles immer nur ganz normal, die Engine richtet das schon, sondern dass es wirklich viele Hacks einfach gibt, die so Workarounds, so kleine, dreckige Details, die so in Spielen oft drin sind. Ähm, um genau solche, solche Sachen zu, zu, zu schaffen, ja. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz eine coole Auflösung, dass er die, diese, diese Glitchwelt immer in seinen äh, Jalousien reflektiert sieht. Das war irgendwie, fand ich ein nettes Detail.
1: Ja, vor allem, das sind halt wirklich so Sachen, die beim Programmieren wahrscheinlich wirklich oft vergessen werden oder untergehen. Mhm. Dass du halt sagst, okay, scheiße, da wird jetzt irgendeine Alpha-Layer, keine Ahnung, irgendwas drüber gelegt, sodass man da halt tatsächlich dann durchsieht, obwohl man nicht durchsehen soll oder so. Ja. Um, und dass das dann halt auch nicht entdeckt wird, vor allem in einem Haus von einem NPC, wo niemals ein echter Spieler reinkommt. Ja. Ähm, ja, das habe ich eigentlich ganz lieb gefunden auch.
0: Ja. Wie hast du denn eigentlich in Ryan Reynolds seinen Charakter so an sich gefunden? Ich meine, er ist titelgebender Held. Ja. Gleichzeitig fühlt er sich natürlich an, wie, wie halt die Tatsache, dass er halt ein äh, NPC ist. Finde ich, lieb war zum Schluss vom Film auch so, dass er nicht die Hauptfigur war eigentlich, oder?
1: Nein, ich finde nicht. Ich finde, er war lieb und sympathisch. Ähm, ein bisschen zu lieb, fast schon so äh, McFarlane-Charakter irgendwie, wie in den One Million Ways to Dine the West, ein glattgebügelter gebügelter Sympathikus irgendwie. Irgendwann sagen sie im Film ja auch, er verhält sich wie ein Vierjähriger. <lacht> ja, er war ein netter Vierjähriger im Körper eines Ryan Reynolds. Und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich habe es auch irgendwie lieb gefunden, wie er dann auflevelt.
0: Ja. Yeah.
1: na das habe ich eigentlich ganz nett gefunden. Also ich denke mir, du brauchst halt für den ganzen Film, egal ob es jetzt um das Aufleveln geht und um diese Tagesroutinen von ihm und so weiter und so fort, du musst halt wirklich mit einer ordentlichen, mit einem Rucksack voll Suspension of Disbelief reingehen,
0: mm.
1: damit du über solche Sachen halt einfach drüber kommst. Ja. Und das akzeptieren kannst.
0: Ja, ja muss ich muss ich wirklich, weil... Ich weiß nicht, es, es gibt gerade so eine Werbung für einen für Softdrink, der rennt im Kino, rennt im Fernsehen, man entkommt ihn eh nicht, äh, wo es einfach darum geht, dass... Und ich weiß nicht, das ist so dieses, oh, wir haben hier eine Zielgruppe, die jungen Gamer, die Fortnite spielen, jetzt beauftragen wir irgendeine Agentur, dass sie uns irgendeine äh, Kampagne in die Richtung, damit wir die abholen. Und das wirkt immer so anbiedern und nervt mir immer so gewaltig. Und an das hat mir schon ein bisschen der, der Teil erinnert, wo man dann immer die YouTuber sieht oder die Twitch-Streamer, die dann irgendwie reagieren auf den Blue-Shirt-Guy und in Wirklichkeit würden die den niemals so feiern, keine Ahnung. Oh, er ja, ist gut. Oh, wir sollten nochmal unser Verhältnis zu NPCs überdenken. Oh, oh, oh. Ja. oh, hasse ich. Also um die kurz Nummer auszuführen, diese Werbung, da geht es darum, dass so große, so große E-Sports-Arena auf aufgebaut ist und alle gamen halt und es ist irgendwie so ein Spielmix aus World of Warcraft, also es gibt so Orks, die gegen irgendwelche menschlichen Charaktere so, so eine Schlacht haben und eine von den SpielerInnen äh, stirbt dann und dann macht also ist halt ausgeschieden und macht sich halt eine Coke auf, aber jetzt habe ich den Namen gesagt, whoops äh, und auf einmal erwacht ihr Ork in dem Spiel wieder zum Leben und sie legt die Waffen nieder und alle freuen sich miteinander und jetzt finden die Völker zusammen und alles nur dank Coca-Cola. Juhu! Und irgendwie soll uns Yay. das jetzt soll das jetzt die Gamer abholen oder was will uns diese... Keine Ahnung.
1: Ich glaube, es heißt, der Softdrink hat das Spiel zerstört. Ja, danke. Es
0: danke geht halt
1: im Spiel in der Regel nicht darum, dass alle die Waffen niederlegen. Ja, ja.
0: Und das ist halt irgendwie so diese komische anbieternde Masche, die mir wirklich ein bisschen auf den Zeiger geht. Ich meine, der Film per se war jetzt nicht anbieternd, aber so dieser dieser Leute alte weiße Männer wollen eine neue Zielgruppe erschließen, schreit das ja, halt für mich, ja, ja, voll. Und das war halt hier so in dieser Mitte des Films so ein bisschen. Ich meine, das war jetzt nicht so nicht so schlimm. Aber halt auch, wir bezahlen hier, ich weiß nicht, was der Ninja, was man dem zahlen muss, dass er in so einem Film vorkommt oder ob er das freiwillig macht. Ich kann es dir nicht sagen. Sage ehrlicherweise freiwillig. Ähm, die anderen YouTuber werden es wahrscheinlich machen für die Publicity. Keine Ahnung, aber die sind wahrscheinlich auch nicht so klein. Also ich habe geschaut, zumindest ein paar davon haben Wikipedia-Seiten. Also die werden schon erfolgreich sein und hauptberuflich das machen können und so. Realistisch war das halt alles nicht. Ja, kommt mal vor
1: weil du vorher gemeint hast, dieses, oh, wir sollten unser Verhältnis zu NPCs überdenken, das finde ich sogar, jetzt rein vom Hirnwichsen her, überdenkt man das ganze mal fast ein bisschen eine dumme Message, weil es geht ja auf, der, auf den ersten Blick so ein bisschen in diese Richtung, wir müssen auf Randgruppen schauen und auf Leute, die halt keine Stimmen haben, die halt unterdrückt werden irgendwie vom Mainstream und so weiter, was ja in der echten Welt super wichtig ist, egal um welche Minderheitenrechte es da jetzt geht und die müssen in einer Demokratie geschützt werden. Und so weiter und so fort. Aber wenn ich das jetzt gleichsetze mit NPCs, die halt tatsächlich einfach, wo es einfach scheißegal ist, wenn die sterben oder überfahren werden, was in dem Spiel ja auch egal ist, weil sie wachen am nächsten Tag wieder auf und alles ist gut, dann finde ich das ein bisschen verharmlosend oder reduzierend von echten Problemen. Ja. Also ich, ich, ich kann nicht irgendwie die Rechte von, weiß ich nicht, LGBT oder so, gleichsetzen mit einem NPC, der halt am nächsten Tag wieder aufwacht und alles ist gut. Ja, zumal Entitäten ja tatsächlich Verhältnis
0: andere Entitäten sind, wohingegen Minderheiten einfach nur Menschen sind, die sich eben nicht ja. von anderen Menschen unterscheiden, die halt zufälligerweise nicht in diese Minderheit reinfallen.
1: Und genau das meine ich halt. Ja, ja. Also finde ich eigentlich, sie greifen dieses Motiv auf, dieses wir müssen für, für Leute kämpfen, die keine Stimme haben und wir sollten unser Verhältnisse darüber denken. Aber den Vergleich finde ich eigentlich eher fragwürdig.
0: Mhm, definitiv, ja.
1: Wollen wir noch einen kurzen Vergleich zu anderen Filmen ziehen, die ähnliche Motive und Thematiken aufgreifen?
0: Du willst schon wieder über Super Mario reden?
1: Genau, Nein, den habe ich tatsächlich <lacht> nicht auf meiner Liste stehen.
0: <lacht> ja doch, war eins der Ersten, was ich mir gedacht habe. Ah, ja, hier Na, bleiben wir also also mal noch beim Lego Movie, den auch den auch vorher, Story sozusagen.
1: <lacht> wir haben vorher schon über den Lego Movie geredet und ja. seine ganzen Franchise-Anspielungen von Star Wars über, über ja, ja. die ganzen Superhelden und so weiter. Ja. Und das war, finde ich, schon ein sehr... Also mich hat es geflasht, wie ja. Guy plötzlich Captain America-Schild rausholt. Und das Schild war mir wurscht, die
0: Musik. Ja. Yep. Die Musik war einfach hell yeah. Ja, yep. das war einer und der wenigen Momente, wo ich gedacht dachte, eigentlich schon geil, dass Disney alle IPs einfach hat. ja
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Nice. <lacht> und... und Star Wars war dann halt nochmal eine, eine Stufe drauf, aber da, da hat es, finde ich, schon nicht mehr so gut funktioniert. Also ich glaube, es, es hätte ja. besser funktioniert, wenn er mit Star Wars angefangen hätte, weil da die Musik halt nochmal ikonischer ist. Aber da habe ich mir wirklich gedacht, nice. Also man kann es davon halten, was man will, dass Disney einfach alles besitzt. Aber da haben sie es zumindest gut genutzt.
0: Mhm. Was ich jetzt nicht nachgeschaut habe, haben die auch äh, IPs von Valve? Weil war schon die Portal Gun und die Gravity Gun aus Half-Life? Um, ich
1: glaube, ehrlicherweise, ich bin mir erstens mal gar nicht sicher, wie das jetzt Copyright-mäßig ist, ob ich das extra schützen kann, diese Waffen. Ja. Also ob Valve jetzt wirklich die Portal Gun geschützt mhm. hat. Abgesehen davon glaube ich aber, dass in diesem Corporate-Rahmen werden sie halt einfach angerufen haben und gesagt haben, Kinder, ihr gebt uns die Gun oder wir nehmen halt die aus Doom. Was ist euch lieber? Ja. Und dann sagt auch oh, bitte, 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 nehmt die Portal Gun. Ja, könnte sein, ähm, ja. Mega Man ist ja auch drin, es dürfte, glaube ich, Sega gehören oder so. Mhm. Oder, oder Capcom oder so. Also die, die Mega Man, dieser arm raketenschuss Mega energie Mega Blaster Laser. oder irgendwie so, ja. ja. Äh, du hast den Fortnite-Gleiter drin, also diesen Fallschirm-Gleiter-Drachenflieger -Fall irgendwie. Also du hast einige Sachen aus anderen Spielen drin. Ich, ich glaube, dass der Disney einfach anruft und sagt, wir machen den Film, wollt's dabei sein oder nicht? Und alle sagen, ja, bitte, bitte, bitte. Wir wollen unbedingt dabei
0: sein. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja.
1: Und ja, also ich finde, ein wichtiger Vergleich ist halt Ready Player One. Mhm. Der eigentlich, finde ich, unter ähnlichen Problemen kränkelt. Ja. Ähm, Wenn es halt um die Kohärenz der Welt geht, also der digitalen Welt, was da alles möglich ist und was nicht und so. Um, Ready Player One finde ich in der Hinsicht, was die Anspielungen betrifft, fast uh, schlechter als Free Guy, weil es too much ist. Also ich kann mir Ready Player One fünfmal am Stück anschauen und jedes Mal neue Details entdecken. Oh, da hinten hat er die Halo-Waffe. Oh, da hinten hat er das Ding aus Gears of War. Oder oh, ja. hinten ist der Roboter aus diesem und jenen. Ready Player One finde oh, ich jetzt da ist das Haus Überladen. aus the Shining. <lacht>
0: ja, das war obvious,
1: aber der hat ja auch im Hintergrund... Alles was irgendwie vorkommt ist irgendein da kommt äh, keine Ahnung Freddy aus, aus Nightmare on Elm Street und so weiter.
0: Das war dazu so Alles spiel? in
1: diesem Film ist einer ja irgendwo sp springt dann einer Schlacht daher oder was. Alles in in Ready Player One ist halt eine popkulturelle Anspielung und ich find's fast too much, okay. weil einfach die eigentliche Handlung diese Schnitzeljagd da irgendwie äh, einfach runtergeht. Mhm. Also irgendwann bist du halt nur noch dabei zu schauen, wo kommt das jetzt her, woher kenne ich das, habe ich das schon mal gesehen, weiß ich, was das ist. Oh, ich habe diese Anspielung entdeckt, ich bin ja so ein Super Nerd. Und da finde ich es fast besser, wie das Free Guy macht, dass das halt ein bisschen dezenter damit umgeht.
0: Mhm. Hm. Wie hast ja. du das
1: bei Ready Player One gefunden? Dir hat ja recht gut gefallen, oder?
0: Er geht ja, also recht gut, weil, weil ich nicht. Mir hat er auch oder?
1: gefallen, aber, ja. aber das, ich bin nicht weil davon ich, angewidert. Find, find ich too much.
0: Ja. Ähm, um, ohne Scheiße, ich glaube, ich bin da so, Schots, nicht, ja. nicht, also was, was ich erkenne, daran freue ich mich, was ich nicht erkenne, geht mir am A vorbei und pff, war's jetzt zu viel. Ich meine, ich, ich müsste wahrscheinlich auf einer, auf einer rein rationalen Ebene zustimmen, dass es tatsächlich verwässert, was eigentlich die Handlung tun soll, weil man dann permanent nur am Suchen ist, aber ich glaube, dass es mich weniger gestört hat, sagen wir es mal so.
1: Also von den bisher genannten Filmen macht, finde ich, Lego, Lego Movie das wirklich eigentlich am besten, weil mhm. da passt halt einfach dazu, dass plötzlich Sauron vorkommt. <lacht> um, bei Ready Player One war es mir fast zu viel und Free Guy, finde ich, hat eigentlich eine ganz gute Balance, was das betrifft. Okay, ja. Weil wenn ich jetzt jeder Sekunde irgendwie Spider-Man oder irgendwas vorbeifliegen sehen würde, wird es, glaube ich, auch einfach nicht mehr lustig sein oder halt anstrengend werden. Ja.
0: Ja, ein Film, den, an den ich auch gedacht habe, ähm, wo sie dann quasi versuchen, die Welt zu zerstören, um Free Guy aufzuhalten, war halt Inception.
1: Mhm, an den habe ich nicht gedacht, aber und, ist plausibel.
0: Und das ist halt schon wieder so schade, weil sie wollen den Free Guy aufhalten. Warum machen sie nicht wieder dasselbe, was sie schon mal gemacht haben und, und stoppen die Server? Die haben sie ja schon mal rebootet. Warum tun sie das jetzt an der Stelle nicht auch? Nein, wir müssen sie kleinhacken. Warum schalten sie sie nicht ab? Das haben sie ja offensichtlich schon ja. mal gemacht. Keine Ahnung Und dann
1: würde er einfach wieder in seinem Bett aufwachen und nicht da am Rand stehen.
0: ja und Oder sie schalten die Server halt nicht mehr ein, weil er eh Free City 2 kommt oder whatever. Äh, er hat ja auch kein Problem damit, die Server klein zu hacken, was auch einem Ausschalten gleich kommt, letzten Endes, in der Konsequenz, aber halt viel aufwendiger ist. Aber okay. Äh, und dann haben wir halt wieder den Fall, dass, wieso bauen die ein System ein, in dem ich äh, Gebäude realistisch zerstören kann, wenn ich das eigentlich im Gameplay gar nie brauche oder so aber okay
1: stimmt na naja, aber man sieht glaube ich mal wie so ein Hubschrauber durch ja, so ein Haus durchkracht ja es ja, ja,
0: ja eh und ganz am Anfang wird ja auch so in in Avengers-Manier die Stadt so ein bisschen klein aus Kleinholz gemacht und so Aber okay ja trotzdem hier an der Stelle hätte man glaube ich sogar noch ein bisschen mehr machen können weil Inception hat es ja schon vorgezeigt was man alles machen kann man kann ja so eine Stadt auch mal zusammenfalten und so fände ich eigentlich ganz
1: hätte ich ganz lustig gefunden was natürlich wichtig war, warum sie ihn jetzt nicht einfach rebootet haben, war, weil sie den Endgegner braucht haben, den Evil Free Guy. Also den den Dude. Dude. Und da muss ich einfach sagen, was ich bei dem großartig gefunden habe, war einfach, wie er, wie er seine, seine Sachen kommentiert. Ja. Er hebt die Hand, winkt, friendly gesture. Das habe ich schon ganz geil gefunden.
0: Der, der war wirklich ganz lustig, ja. Und der ist ja auch jetzt in Fortnite gelandet, wenn ich das richtig gelesen habe. Den fand ich auch recht unterhaltsam, ja.
1: Welche zwei Filme ich mir noch aufgeschrieben habe, einerseits Gamer mit Gerald Butler.
0: Ah, den habe ich noch nicht gesehen, ja.
1: Ähm, finde ich eigentlich durchaus ganz sehenswert, hat auch ganz interessante Ansätze, natürlich vielleicht auch wieder, also ist kein perfekter Film, aber hat interessante Ansätze, vor allem, wenn es halt um Shooter-Gameplay und um so Second-Life-Sims-Gameplay mhm. geht. Und er kombiniert beides, was ich eigentlich cool finde, weil es halt in der Spielerwelt wahrscheinlich zwei große Kontraste sind, dieses Live-Simulation und äh, halt shooter die Auflösung finde ich bei Gamer, ohne zu spoilern, halt dann ein bisschen so, okay, hat, ist halt jetzt wieder ein bisschen Squid Game-mäßig, so, okay, passt. Kann man hinnehmen, hätte man auch besser machen können. Um, und Tron. Ja. Und zwar Tron aus dem Grund, weil ich den ganzen Free Guy lang befürchtet habe, dass es wie Tron aufhört, nämlich dass Free Guy irgendwie sich in der echten Welt manifestiert, damit er mit Millie zusammen sein kann.
0: Ah, und okay.
1: Vielen, vielen großen lieben Dank, liebe Drehbuchautoren, dass das nicht passiert ist, dass Free Guy weiterhin einfach digitale, künstliche Intelligenz in der digitalen Dinosaurier-Apokalypse bleibt.
0: <lacht> Apokalypse hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ja.
1: <lacht> naja, die Welt ist halt hinig und überall drin Wasser runter und es ist alles niedergewuchert und Dinosaurier reiten rum. und. Ja, ich
0: habe das überhaupt nicht so eine empfunden. Happy ja, eine Happy-Apokalypse. Ja. Also, ich habe.
1: K.O.Z. die Welt geht unter Apokalypse.
0: Ich habe das eher so nach Fassadenbegrünung. Äh empfunden.
1: Okay, ich habe so verstanden, also der, der Antoine hat die Welt kaputt gemacht, indem er die Server kaputt kaut hat. Sie hat gesagt, gib mir das, was noch übrig ist und, du, und das ist halt das, was noch übrig ist. Es ist halt Aha, einfach die zerstörte ah, Stadt und da wächst halt das Grün, also die Vermischung von ihrer Paradieswelt, von ihrem Spiel mit den Resten, die sie halt aus Free City bekommen hat.
0: Ja, okay. Ja, so, ja macht eh Sinn, ja.
1: Und ähm ja, mich hat das bei Tron einfach so dermaßen, also beim neuen, beim, beim Legacy, mich hat das so dermaßen gestört, dass die Olivia Wilde, was glaube ich bei Tron?
0: Äh, ja, ich glaube ja.
1: Dass die dann halt als digitale Figur am Ende in die echte Welt rauskommt, sorry, Spoiler. Das habe ich so dermaßen dämlich einfach gefunden, weil es halt einfach nicht möglich ist. Es geht einfach nicht, egal wenn.
0: Ja, was aber Tron ist für mich eher ein Fantasy-Film als...
1: Aber das war, das war jetzt, ja. Fantasy Breaking. Das war, das war, was dich beim Harry Potter Magiesystem stört. Das, yeah. das, das war einfach nicht plausibel. Dass er in die digitale Welt reinkommt, lasse ich mir einreden. Wir können uns Virtual Reality Brillen aufsetzen. Wir können uns von mir aus irgendwelche Drogen reinpfeifen, um ähnliche Effekte <lacht> zu haben und so weiter und so fort. Aber dass eine digitale Figur sich in der echten Welt manifestiert, das geht halt bei Star Trek mit Multiplikatoren, wo ich mein Essen duplizieren kann, im 27. Jahrtausend. Aber nicht bei uns. Und schon ja. gar nicht in der 80s Science-Fiction-Welt.
0: Ja, aber wie du schon sagst, bei, bei Harry Potter ist es ja auch so, dass ich. Ich mag das Magiesystem nicht, weil es de facto keins ist. Ähm, aber ich kann es halt hinnehmen. Das ist halt so, das, was man auch beim Uncanny Valley beobachten kann. Ja. Es gibt da äh, auf einer Achse realistisch und unrealistisch. Und solange es eindeutig auf einer der beiden Enden ist, kann ich damit leben. Aber wenn es irgendwo so kurz vor realistisch ist, aber eben nicht ganz, und das ist eher das, wo dann Freaker leider auch manchmal reinfällt, dann stört es mich halt mehr, als wenn sie es gleich lassen hätten, unter Anführungszeichen. Ja, Bei, bei Tron das kommt man vor, wollen sie es nicht groß erklären, wie das jetzt alles funktioniert, dass der da sein, ich glaube, er verschwindet ja dann auch in der echten Welt, oder? Wenn er, wenn er nach Tron geht, dann ist er ja in der echten Welt gar nicht mehr vorhanden, oder?
1: Das sieht man, glaube ich, einfach gar nicht. Das ist eine gute Frage.
0: Ich hätte so gedacht, er ist wirklich in der Maschine drinnen, was natürlich auch nicht geht, ja, aber...
1: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Okay, <lacht> wenn das so ist, dann kann sie natürlich vielleicht auch raus.
0: Aber, weiß ich nicht, ich glaube, bei Tron wird auch nie irgendwie der Anspruch erhoben, dass sowas in echt gehen könnte oder sowas, ja. Aber.
1: Ich glaube, dass sie sich bei Tron da halt ein bisschen ein eigenes Grab geschaufelt haben, weil da kommen, ja ich glaube, der Böse also kommt ja, ja auch, auch raus. Tron Legacy, oder? Legacy, ja. ja. Der Böse kommt ja dann auch raus und manifestiert, glaube ich, seine, seine Digitalpanzer in der echten Welt oder so, oder zumindest wird das angedeutet, dass das möglich ist. Ähm und es hätte ja einige Tron-Sequels -Sequ geben sollen, an denen auch coole Leute schon begonnen haben zu arbeiten, die aber halt bisher nichts geworden sind, weil ich glaube, sie haben sich da drehbuchtechnisch echt mit dem Ende nichts Gutes dann. Aha, okay. Aber weil du noch gesagt hast, das ist echte Welt und so weiter, das möchte ich noch kurz bei Free Guy sagen. Was ich cool gefunden habe, ist, dass du halt in der Spielewelt quasi die echten Menschen hast, mhm. aber wenn du außerhalb in der Realität bist, siehst du, dass die Spielewelt halt computergrafik ist. Ja. Und das, finde ich, ist eine geile Metapher, weil das im Prinzip das ist, was für uns Jugendliche damals spielen war. Ich meine, wenn ich auf ja. der Playstation mit der miesesten Pixelgrafik äh, Seifenfilter gespielt habe, dann war das für mich nicht Pixelgrafik. Ich war in der Welt drin und das hat für mich passt und das war eine coole, realistische Grafik. Ja. Und...
0: Immersion, mitgewachsen Immersion, und im ja.
1: Nachhinein kommen wir drauf, dass die realistische Grafik von damals zum Scheißen war. Aber, aber damals hat es passt und damals war es für uns plausibel und immersiv. Und das finde ich jetzt in dem Film eigentlich ganz cool dargestellt, ja. da, dadurch, dass halt in der, in der digitalen Welt echte Menschen sind.
0: Ja. Es gab da mal ein Red Hot Chili Peppers äh, Musikvideo ja, zu Californication. Und ich kann mich nur erinnern, das war auch so aufgebaut, als wäre es so ein Computerspiel oder so so ein
1: Skateboard-Spieling und sowas.
0: Ja, ja, oder Autofahren und alles mögliche konntest du da machen. Und das war halt so lustig, weil damals sagst du, wow, so eine Grafik, wenn das wenn das echt wäre. ja Erfolg. Und jetzt schaust du das an und denkst wahrscheinlich, was für eine kotzgrausige Grafik.
1: Schaut, schaut aus wie die Zwischensequenzen auf der Playstation 1. Ja,
0: genau
1: und Also die Rendersequenzen. Ja, genau,
0: aber durch die Immersion ist dir das egal. ja Wenn das Gameplay dich da reinzieht in das Ding, dann ist das egal. Und das fand ich auch gut, dass man das so gemacht hat. Das kann nicht... Uh, der Anspruch erhoben wurde, dass die Grafik tatsächlich fotorealistisch ist und nicht zu unterscheiden ist, sondern dass es einfach nur die In-Game- Immersionsvariante davon ist. So, ja. Weil wenn der Film immer so ausgeschaut hätte wie die, wie die Sachen, die man im Bildschirm sieht, ich glaube, das wäre auch nicht lustig gewesen, <lacht> anzuschauen. <lacht> uh, haben wir eigentlich schon über den matrix grid weil an das hat es mich auch erinnert. So, Aha. Free Guy, du musst aufwachen, du bist nicht echt, du bist eine Simulation. Und da fand ich es schon, voll, Ähm, uh, da hat er tatsächlich ein bisschen Tiefgang, auch wie er dann mit dem Buddy redet. Es war jetzt ein bisschen schnulzig, aber eigentlich, fand ich, hat es eine Berechtigung. Was ist schon Realität? ja? Wenn, wenn der Moment, den wir jetzt haben, wenn wir jetzt hier sitzen, auch wenn wir Simulationen sind, jo, du und ich, so wie wir ja, jetzt sitzen die, diese als der Freunde. Ja, ja. eh genau. Dann, dann ist es doch egal, ob wir jetzt echt sind oder nicht. ja. Uns, uns geht es ja trotzdem gut.
1: Und vor allem erstens das, und wenn man da jetzt, aber das hier ist sehr philosophisch, es gibt ja viele Dinge, die man jetzt nicht unbedingt beweisen kann. Es gibt sehr viele Menschen, die an irgendwelche Formen von Göttern oder Gott glauben, mhm. was auch schwer zu beweisen ist und die sind trotzdem völlig davon überzeugt. Und okay, schön für die, nur da finde ich es genauso plausibel halt zu sagen, okay, wir sind alle nur eine große Simulation. Und im Endeffekt, ähm, wie in Matrix, spielt es eine Rolle, wenn das Steak geil schmeckt. Ja. <lacht> yep, 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 yep. Und genauso ist es halt auch erst bei Religion. Also ich meine, wenn ich überzeugt davon bin, dass es einen Gott gibt und ich mache in dessen Namen Gutes oder auch Schlechtes, dann ist es eigentlich wurscht, ob er existiert. Es hat Auswirkungen auf die Realität.
0: Aha. Genau, was ist schon real? Ja? Was ist schon real? Ja, ja, ja. Jo, hast du noch reale Gedanken zum Film Free Guy oder belassen wir es dabei? Hm. Belassen wir es dabei. Das war ein dabei netter,
1: unterhaltsames Filmchen. Ja. Ich habe es nicht bereut, ihn zu schauen, es war keine Zeitverschwendung.
0: <lacht> das ist ja schon oft mehr, als man verlangen kann. Äh, wenn ihr jetzt noch, liebe ZuhörerInnen, andere philosophische Gedanken dazu habt, äh, wenn wir einen Film vergessen haben, der ganz offensichtlich ähnlich wie Free Guy ist, oder wenn ihr Free Guy gehasst habt oder ihn geliebt habt, lasst es uns gern wissen. Auch für sämtlich andere Zuschriften äh, sind wir dankbar, freuen wir uns drüber. Ähm, am besten. Ihr schreibt uns eine Mail, eskapoden Was heißt schon am besten? Das ist eine Möglichkeit. Ihr könnt uns auch einen Kommentar auf der Website hinterlassen. kinofilme.com slash eskapoden und da jeweils zur Folge ähm, gibt es eine Kommentarfunktion. Wir sind auch auf Twitter, da kann man uns erreichen und folgen at eskapoden und für Abos und Reviews und dergleichen natürlich die Plattformen eurer Wahl, Spotify, Apple Podcasts oder und oder RSS-Feed. Und wir freuen uns natürlich super, wenn ihr uns einfach auf analogen Wege an eure Freunde und Freundinnen weiterempfehlt. Das würde uns super freuen. Jo, Wenn man jetzt dich anphilosophieren will im Internet oder deinen philosophischen äh, Eskapaden folgen will, wo macht man das am besten?
1: At WhiteRabbit360 da habe ich gerade einen ganz, ganz spannenden äh, Tweet geteilt von irgendeinem Typ, der Filmwaffen erklärt, weil er gerade Alec Baldwin ah ja.
0: traurigerweise
1: wen erschossen hat. Ähm, ja, also gerne anschreiben auf Twitter, at WhiteRabbit360. Gern auch auf YouTube, Jo Meyerhofer, M-A-Y-R. Und Hofer. Äh, ja, Modriak mit einem C wie Caesar.
0: Das ist mein twitter handle Hauptsächlich auf Twitter, at Mojack, äh, wie es der Jo schon so schön äh, erklärt hat. Und sonst bin ich noch im Lichtspielcast. <lacht> da haben wir gerade über Last Duel geredet, wo auch die Frau Komma mitspielt. Uh, und bei Aha. mir war hier der Fall, dass ich in Free Guy nicht wusste, woher kenne ich die? Ja, ja, bei Last Duel. <lacht> es war tatsächlich, habe ich jetzt zufälligerweise, ich wusste es gar nicht, dass die hier mitspielt, habe ich zwei Filme äh, in Folge mit, mit ihr gesehen. <lacht> ja,
1: und wenn jetzt wir schon dabei sind, wir dürfen nicht vergessen zu erwähnen, dass sie die Mutter von Rain in Star Wars gespielt hat, <lacht> die wir eine Minute vom Podcast rausgefunden haben.
0: <lacht> ja, aber den habe ich nicht in letzter Zeit gesehen, deswegen, äh, ja, aber gut. ja. Genau. Ähm, und ja, damit sagen wir auf Wiederhören. Wir hoffen, euch geht's gut. Passt euch auf. Tschüssi, Kowski. Ciao, ciao. Ciao, ciao.